0: Olá, eu sou Aline Melo Brentegani, diretora escolar, pós-graduando em Pedagogia Sistêmica e esse é o Escola Sistêmica, um canal colaborativo criado para dialogar a educação através de diferentes pontos de vistas, metodologias, opiniões e sentimentos, incluindo sempre um olhar ampliado em relação aos alunos, as famílias e à escola. No mês de agosto de 2020, fiz uma sequência especial de lives sobre gestão escolar e recebi convidados de diversas áreas. Falamos sobre questões importantes no dia a dia da escola e do gestor escolar. A gravação na íntegra desta e de todas as lives está no canal do YouTube e no IGTV no Instagram do Escola Sistêmica. Porém, Deixo aqui também, no formato de podcast, para que você possa ouvir e aproveitar este conteúdo incrível. Neste podcast, você ouve Silvio Inácio falando sobre sucesso financeiro na visão sistêmica. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo para a nossa última live, a live de encerramento deste projeto tão especial que tem sido aí a gestão escolar através da visão sistêmica. Hoje o nosso convidado é o Silvio Inácio, que vai falar sobre o sucesso financeiro através da visão sistêmica, para fechar aí, com chave de ouro é, a nossa... A nossa que vou já... esperar esse Silvio entrar. Olá, Silvio. Olá. Como vai?
1: Tudo bem, Aline? Como
0: está tudo em Estamos... Portugal?
1: Muito bem, muito bem. Aqui é verão, né? A gente está aí com uma temperatura bem agradável, que em relação aos padrões brasileiros é pouco, 35, 30 graus, mas é uma festa aqui. É,
2: né? É, e essa outro.
1: questão toda de saúde está bem melhor aqui agora então as coisas estão caminhando é bem lindo.
0: dá para aproveitar o verão sim sim ah sim. que bom Silvio, você ficou tudo bem muito... tudo bem graças a Deus também aqui paramos de uma semana de chuva e o sol saiu então eu que moro em Santos então a vontade é de estar na praia todos os paulistas resolveram descer também <risos> E eu queria te agradecer muito a sua participação hoje, é uma live especial depois de um longo mês de agosto, que a gente fez lives todas as terças e quintas à noite sobre temas variados, mas sempre focando né, na, na gestão escolar, que é um público que desde que eu comecei a estudar também a pedagogia sistêmica, é, sinto que a gente fala bastante sobre a questão dos professores, dos alunos, mas o gestor escolar que tem que equilibrar, né? É, Toda a parte de pessoal, uh, humana, mas também administrativa, né? Tem esse desafio aí nas mãos de equilibrar todos esses pratinhos. Então, foi um mês, assim, incrível. O feedback foi muito gostoso. E eu queria muito... Estou muito feliz de fechar e encerrar com a sua participação olhando para o dinheiro, olhando para o sucesso financeiro. <risos> não só das instituições, das escolas, mas também nosso, através da visão sistêmica, né? Que tem todo... Um olhar diferente. Mas eu queria te apresentar então, você que foi meu professor, então gratidão, sou sua aluna muito feliz você né? é, abriu muitas muitos olhares depois do curso que a gente fez juntos, para mim então te agradeço primeira coisa. E esse é o Silvio Inácio, o Silvio é psicólogo e administrador, trabalha como consultor, mediador de conflitos constelador sistêmico aconselhador biográfico e coach também, conta um pouquinho para a gente da sua experiência,
1: Silvio, para a gente começar o nosso papo. Ok, em primeiro lugar, deixa eu agradecer a você também por essa oportunidade de falar de um assunto que é tão importante, uhum. sem dúvida alguma, muito especialmente nesse momento da humanidade, uhum. Né? Uhum. Eu acho que a gente tem é um trabalho que temos muito que aprender, Beth Hellinger dizia isso, que ainda havia muito para se descobrir em torno das constelações sistêmicas. Então, minha gratidão e gratidão a todos por, num sábado, né, à tarde, poder é, se debruçar em torno desse tema. A gratidão. E assim, eu acho que você é, disse é, eu, as coisas em termos de formação, que é isso, e outras coisas que a gente vem fazendo na vida, mas eu ao falar da minha história, e eu vou compartilhar um pouco disso é, com o grupo com quem está assistindo porque se mexe com aquilo que é o, o trabalho que eu faço de uma forma geral
2: uhum.
1: é, também com o trabalho sistêmico o impacto Sim. que o trabalho sistêmico teve na minha vida né? então a, na minha história ela revela as minhas crenças ela revela as minhas descobertas os meus encontros também né? dentre os quais o meu encontro com as constelações sistêmicas que aconteceu lá na década de 90 Caramba! Eu participava de um trabalho, eu dediquei alguns anos estudando o Enneagrama das Personalidades e havia um encontro né, com o Cláudio Naranjo, é, um encontro que é o SAT, é, Seeker After Trust. E, ele trazia terapeutas do mundo inteiro, né? E lá tinha um alemão que fazia algo novo, né? E pediu um voluntário. E eu, quem me conhece, sabe que eu, 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 eu. sou o primeiro a levantar a mão.
2: Ah, então estamos
1: <risos> foi uma experiência, assim, uh, que mudou minha vida, enfim, é muito marcante, foi, eu posso dizer seguramente, eu, eu vinha de um processo na época, que era o processo Hoffman, onde eu tive um contato com o meu pai, que faleceu, eu tinha um ano de idade, com quem eu não convivi, mas naquele dia, de uma forma muito dinâmica, eu tive uma experiência que foi inesquecível para mim, uh, desse contato, e, e, enfim, aquilo que todos que já participaram e todos que estão assistindo, acredito que são é, admiradores desse trabalho, sabem como é essa experiência, tão viva, tão profunda e tão impactante. A partir daquela experiência, eu não parei mais, de, fui buscar o que era aquilo. Um, e fiz um os primeiros cursos é, que aconteceram no Brasil, depois com a Mimansa... Erika Fan com Renato Chaan, enfim, percurso que muitos muitos colegas fizeram. E outros alemães que vieram aqui no Brasil, a Ursula Frank, Ian, também, o Stan, né? Ao longo de muitos anos, claro, e continuou estudando, sempre pesquisando, porque é um assunto ah, importante do ponto de vista daquilo que nos prepara para lidar com intervenções de ajuda. Então, todo profissional que trabalha com pessoas, em princípio, tem muito a se beneficiar, mas todas as pessoas em geral têm a se beneficiar no sentido do autoconhecimento, no sentido daquilo que é um ganho na ampliação do seu olhar. Hum? E, então esse trabalho mudou a minha vida. Eu acho que vale a pena compartilhar isso é, e tem a ver com o tema de hoje também. né? O é, olhar é, para a minha vida quando eu digo que mudou, mudou no sentido da gratidão que eu tenho pela vida, a forma como eu passei a olhar para minha família, para os meus pais, né? ter mais amor e compaixão para comigo mesmo e ter interesse pela vida, pelo que ela é verdadeiramente.
2: Sim.
1: Eu acho que esse trabalho traz isso de uma forma é, muito forte para aqueles que ele verdadeiramente se dedicam a olhar para isso. Né? Eu passei a nutrir com, com mais amor, é, a, a, um amor verdadeiro, né? em primeiro lugar a, a família, mas as consequências disso naturalmente vem, né? A gente tem sempre a ganhar, tendo a gratidão, tendo o reconhecimento, é, e outra coisa que me apaixonou uhum. nesse trabalho é a simplicidade que ele tem, né? E lidar com coisas tão verdadeiras. Naquela altura da minha vida eu já tinha algumas conquistas do ponto de vista da compreensão de uma visão mais orgânica de ser humano, uma visão mais espiritualizada. E certamente isso contribuiu muito, né? O meu encontro com a antroposofia também, né? Agora, além de tudo isso que eu tô dizendo, é, para que a gente possa desenvolver esse olhar sistêmico, de fato, é, é importante reconhecer, primeiro, que nós vivemos em sistemas. Uma escola, uma organização, uma equipe de trabalho, seja qual for, é um sistema, a nossa família é um sistema. E quando esses, essas pessoas estão juntas, são vários sistemas que estão ali, ao mesmo tempo, né? Esse é um aspecto importante. Porém, para a gente eh, ter esse olhar mais profundo e ampliado que as constelações propiciam, é importante que a gente eh, abdique, que a gente tem que se despir de algumas crenças eh, pessoais, de alguns eh, olhares eh, sociais, especialmente, né? Aquilo que é reforçado socialmente, né? É, ele é um trabalho que quebra paradigmas. Né? Então, ao longo da minha vida, nesses anos todos, eu é, percebo que é, existe algo que esse trabalho oferece de uma extrema riqueza, que é olhar o que está oculto, mas que o tempo todo está influenciando a nossa vida. Né? É, é, eu tive muitas experiências nesses, né? eu tenho 30 anos de clínica, quando eu conheci as constelações, eu já tinha uma experiência clínica de pelo menos 15 anos e eu gosto muito de uma imagem que a, que a minha esposa Regina traz sempre, que é ela me acompanha em todos os trabalhos que eu faço e é, diz que quando, como aconselhador biográfico, né que somos, a nossa vida está ali num guarda-roupa. Né? Muita gente já me viu falar isso. É, e a gente está ali na nossa existência e procura né dentro de um trabalho como psicólogo, a gente trabalha com a psique humana, aquilo que está ali dentro daquele guarda-roupa. As constelações, elas conseguem nos dar acesso ao que não está naquele guarda-roupa, ao que está acima, o que está escondidinho lá atrás, É porém que influencia a nossa vida no dia a dia e de uma forma muito prática. Né? É preciso ter esse despojamento, essa abertura para encarar esse trabalho e tudo o que ele representa ao longo dos anos constelando eu percebo que muitas pessoas vêm fazer constelações esperam uma confirmação de algo que já acredito né é, esperam né ou querem uma adivinhação querem descobrir algo
0: uma previsão
1: esse trabalho, exato, uma previsão esse trabalho não se presta a isso é um trabalho extremamente sério pelo qual tenho um profundo respeito e gratidão por todos aqueles que trouxeram esse trabalho para o mundo. Né? Então, eu percebo que muita gente tem dificuldade de lidar com aquilo que surge, e que, de fato, nós nunca sabemos. Nunca Sim. sabemos. Sim. Nosso papel como constelador apenas é de ser facilitador. E, desde já, eu digo que... E convido a todos aqueles que estão assistindo, né, que são gestores, é, de olhar para essa postura.
2: Sim.
1: O trabalho sistêmico, fenomenológico, né, assim ele traz fenômenos... É, não há nada de fato é, surpreendente ou novo, embora ainda hoje as constelações assustem é. aqui na Europa, onde eu estou, em muitos lugares as pessoas desconhecem é, e ainda hoje causa causam impacto. As pessoas pensam logo em questões é, espirituais e, sim de uma forma atrelando à religião ou é, provocam um profundo impacto é, mas é a dificuldade de enxergar um novo e de ter abertura para aquilo que é novo. Tudo que é diferente causa esse tipo de impacto. não é? Mas esse trabalho valoriza justamente isso, o fenômeno. Aquilo que acontece no nosso dia de uma forma natural e que, neste trabalho, é direcionado para que a gente possa ter uma ampliação da visão é, e ter a verdade do que está acontecendo nos relacionamentos. Sim. É um olhar que nos obriga então a abdicar de julgamentos, de tudo isso. Né? Bom, essa. falando assim um pouco uh, mais atentamente a esse tema que é muito amplo, né? Esse sucesso financeiro, uh, o que, que de fato isso significa? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a pessoa querer. <risos> e eu gosto das coisas simples: a pessoa precisa querer. Eu vou explicar por que eu estou falando isso e eu costumo trazer, assim, não vou além daquilo que eu já vivenciei, da experiência que eu já tive, né? Quando eu digo isso, significa de fato a pessoa buscar, buscar em si mesma, sair do lugar muitas vezes é necessário, então, para uh, ir em busca e se abrir também para esse sucesso, né? Você só consegue mudar alguma coisa na vida se você tiver alguma forma de dimensionar aquilo com o que você está lidando, olhando de frente, olhando para a verdade, olhando como as coisas são. A questão financeira passa por aí. Né? Em muitos casos de fracasso financeiro, às vezes assim, eu já tive experiências como constelador, especialmente, eu vou trazer mais esse foco, claro, eu percebo que tem um reflexo de uma de, de coisas ou de situações uh, transgeracionais. Né? Uh, agora, o que a pessoa faz com o dinheiro é o que ela faz com a vida dela.
2: Uhum.
1: Isso eu afirmo porque existem as questões que estão nos bastidores, que sistemicamente a gente tem condição de acessar. Mas os sinais na vida da pessoa existem. E eu costumo... Uh, Dizer que são chamados, né? O chamado existe para todos, mas poucas pessoas, ou não são todas, prefiro dizer, saem do lugar e vão é, estudar de si mesmas, conhecer um pouco mais a sua própria história. As constelações é, constituem um instrumento valioso para isso e estão aí, está no mundo, está disponível para que a pessoa possa olhar aquilo que, muito além dela, possa vir do sistema do qual ela faz parte e muitas vezes não importa uh, a que distância está isso gerações e gerações lá atrás né? o que ela vive hoje pode ser um, um reflexo né? e também ao não olhar para isso ela transforma a vida dela né? o fracasso financeiro vem como um reflexo de um olhar para a vida é muito difícil dada a energia que é o dinheiro separar isso da vida né eu gosto muito daquela da concepção com a qual a gente trabalha no campo, no né, campo morfogenético, morfogênico, é, uma força maior que está nos guiando, onde os, os fenômenos acontecem. E lá nós observamos aquilo que surge. Pois bem, todos aqui conhecem e, e, isso. É, é, eu gosto muito da concepção do, do Rupert Sheldrake, uma das pessoas que estudou profundamente, né? ele fala nos estudos dele o quanto que acompanhou o sentido das plantas aquilo que acontecia no sentido em que ela se organizava no espaço né? eu fiz essa experiência, né? tem um tipo de cipó que girava no sentido contrário, ele gira no sentido contrário dos ponteiros do relógio e se forma ao redor de uma outra planta, de uma árvore ou uh, onde o que quer que esteja no lugar onde ele está, e eu Tentei colocá-lo no sentido contrário, e ele é questão de dias ou horas, ele volta. Né? Quem já fez cursos comigo já talvez tenha ouvido essa história, mas qual a importância disso? Existe essa natureza, esse movimento natural, essa força sistêmica, né? é, que tem um sentido, que dá um sentido para tudo. E ao fazer uma constelação, aquilo que está oculto a partir deste campo e dessa força se revela, né? As questões, muitas vezes, existenciais ali, transgeracionais, ocupam um espaço, né? Onde houve um desequilíbrio, esse sistema tende a um equilíbrio, né? É o fluxo da vida que, ao perceber que em algum momento houve uma interrupção, é possível, através desse trabalho, buscar, né? Então, essa vida, essa, na nossa vida, essa força maior, né? O Bert Heilinger sempre falava da grande alma, né? Essa inteligência sistêmica, né? Essa força maior é que dá os sinais para todos nós, muitas vezes esse chamado e que as pessoas tendem às vezes a chamar de problema simplesmente e virar as costas a isso, né? E isso traz consequências. É também além de, de querer o sucesso se fazer merecedor desse sucesso.
0: Sentir não é? que merece ser sucesso. Sentir
1: que merece. E aí, Sim. absolutamente, é o nível de conhecimento que você tem em si mesmo e a forma como você se coloca no mundo. E viver, e ter a coragem de viver o seu lugar é o que determina isso. né? Para que o sucesso possa, né? ele é disponível para todos, está na natureza. né? E o sucesso, de fato, talvez uma terceira coisa que eu Menciono é o que merece atenção o que cada pessoa entende como sucesso. como sucesso, né? Muitas vezes a pessoa emoldura o sucesso no sentido de um é, ter dinheiro e sabemos que não é isso, não é? Aliás, isso esse olhar singular também traz consequências em algum momento,
0: aliás, até para né? você, sucesso para
1: mim não é ou é mais ou é menos, né? A gente
0: não consegue
1: ter um padrão. Quantos milhões, quantos mil, quanto, né? É, o Bert Hellinger eh, dizia, eu ouvi isso dele, que dizia, não importa quanto dinheiro você ganha. A questão é o que, que você faz com esse dinheiro. Sim. Então, é, é, possível, é, é necessário compreender isso, que existe ao mesmo tempo essas questões que são sistêmicas, que muitas vezes estão impactando mas tem um trabalho, tem a lição de casa de cada um, que começa pelo querer, que começa por ir atrás e investigar aquilo que é necessário e mudar e fazer as transformações necessárias naquilo que for é, preciso. né? E ao olhar para sucesso, é sempre é, importante ter o crivo dos princípios sistêmicos, né? do pertencimento, da ordem, da hierarquia né? E do equilíbrio entre dar e receber.
0: E, e,
2: uh, uh, uh,
0: como, coisa que é, como que é a energia do dinheiro Nessa composição Da, uh, da minha vida é, Ela tem uma Força maior Do que outras áreas Porque eu dependo desse dinheiro Basicamente para sobreviver Ele vem Do lado materno ou paterno Da onde que vem Essa força do dinheiro
1: essa força e você colocou muito bem né? é uma força é uma força poderosíssima que muitas pessoas têm dificuldade de ligar de lidar com essa força né? é, e muitas vezes é o que faz com que as pessoas é, tendam a sucumbir à força que o dinheiro tem e gerar uma desordem no sistema né? mas é, seguindo esse fio né é, o dinheiro, quando a gente olha para a origem dele e o que ele significa, vale a pena lembrar que, em tempos remotos, aquilo que as pessoas ofereciam era uma relação de troca, né? troca de mercadorias e de serviços, antes de existir o dinheiro.
2: Uhum.
1: O dinheiro, quando ele surge, na história da humanidade, ele surge para ocupar um lugar que é, materializa, é como um símbolo para essa relação de troca que continua acontecendo. Isso é o dinheiro. E o dinheiro vem né, criado pelos homens, foi a mão do homem que criou o dinheiro, como, é, portanto, um símbolo, é algo que vai representar o valor daquele bem, daquilo que você precisa, e assim se estabelece com base nele as relações de troca desde então eu acho importante situar isso em função da tua pergunta, porque existe uma grande diferença entre dinheiro e valor
2: uhum.
1: quer ver alguma coisa? é hoje, pelo lugar que o dinheiro ocupa, as pessoas ao, ao querer adquirir um bem numa relação de troca dentro de uma empresa ou querendo adquirir um serviço, é né, o dinheiro ocupa seu lugar, e a pessoa paga em dinheiro pelo valor que ela dá aquilo que ela quer receber. E isso traz uma, um aspecto assim extremamente diferenciado. Muita gente confunde o dinheiro com o valor. Então, quando eu disse a pessoa precisa querer, né, tem um aspecto de fazer a lição de casa, quantas pessoas, ao não viver o seu lugar, por exemplo ou a não se desenvolverem, a desenvolver aquilo que precisam desenvolver nas suas vidas, até em termos pessoais, então, de autoestima, de fazer valer o valor do seu trabalho, não conseguem cobrar, não conseguem lutar e se impor para uma relação de equilíbrio né, do seu salário ou naquilo que recebe pelos seus serviços. Então, essa força, né, ela está presente é, em tudo que a gente faz, na verdade. Não é? E o dinheiro, ele tem, especialmente nas relações de trabalho, né, uma nesse tema de hoje, assim um papel muito importante. né. O, o equilíbrio entre dar e receber, falando um pouco, então, é, dos princípios, como é que é esse crivo que eu falei antes. Dentro das empresas, dentro das organizações, é esse princípio tende a funcionar com mais força, vamos dizer assim, né? no equilíbrio, é, o equilíbrio entre dar e receber. Mais força do que na família. E por que isso? Né? Porque é, existe um sentido sistêmico, não é? algo que é, nos torna sensível a esse equilíbrio entre dar e receber. Então, como é que isso funciona? Né? Se você, então, todos sabemos, presta um serviço, tem um trabalho, você é remunerado por isso se você uh, sente que é remunerado a quem daquilo que você entrega existe uma dívida uhum. né? e isso já é uma consequência da nossa se isso persiste ao longo do tempo aquela relação não vai sobreviver é uma questão de tempo assim uhum. como é? há um desequilíbrio, assim como, uh, há um desequilíbrio é algo simples, como eu disse, e ao mesmo tempo muito é, bonito da gente observar as consequências disso, é, a solução também é simples, na medida em que as partes possam voltar em equilíbrio, então eu vou fazer um pouco menos, é, se um dá é, mais, talvez dá um pouco menos, mas voltar ao equilíbrio, né? É, para que é, esse equilíbrio impeça uma prisão e um vínculo danoso, um emaranhamento, como nós chamamos na linguagem técnica, uhum. ou seja, sempre que há uma dívida, se está preso a isso.
2: Uhum.
1: E se se persiste essa dívida por muito tempo, isso gera sentimentos, né? Sentimentos, em princípio, secundários. E quando eles tornam sentimentos primários, é aquilo que efetivamente está, que verdadeiramente está, que revela a dívida, né? corre o risco de ficarem presos nisso o distanciamento
0: e, ainda mais se eu tive por exemplo um exemplo na família talvez de pai e mãe que passaram por isso eu também ah, tudo bem que nós estamos falando de autoconhecimento né eu preciso é isso a, li, a primeira lição é olhar para mim e trazer a luz nas minhas questões mas eu posso sim se eu tenho na minha família esse esse trajeto de, dessa dívida ou desse infortúnio né? desse insucesso tendo a repetir isso ou, ou pelo menos ter o mesmo parâmetro para para valorar isso
1: é, é importante e claro, para mim é sempre um desafio separar aquilo que está no guarda-roupa <risos> e aquilo que está fora ou seja, sim a sua resposta é sim, acontece mas existe de é, podemos olhar como isso acontece de diferentes formas prefiro até dar exemplos para você situações já vividas, como eu disse é, é, uma pessoa que tenha lá um problema é, até tem um recurso, mas não acessa esse recurso não faz a sua vida fluir em função daquele recurso ao qual aparentemente ela tem disponível, e as pessoas então, estão em torno é, tendem a olhar estranhamente isso quando não, sentimentos de, inclusive chegando a estados de depressão, etc ao constelar, pode-se revelar ali que a origem daquele dinheiro foi uma origem aonde houve um desfalque alguém foi favorecido em detrimento de outro um desequilíbrio às vezes isto atravessa gerações Outro exemplo que eu te dou é situações de propinas, de situações, enfim, é, tidas como ilícitas. Né? É, esse trabalho a gente tem que ter muito cuidado para não julgar. Né? Olhando para o que eu disse agora, é, eu prefiro colocar acento bem agudo no sentido de que sempre em que não se obedece esse fluxo do sistema, fluxo natural das coisas, e o benefício de alguém vem em detrimento de outros cria-se um emaranhamento e sim isso traz consequências para aquele sistema a questão sistêmica é, se revela quando se percebe que isso está gerações muitas vezes lá atrás não é é diferente do que olhar dentro do guarda-roupa e alguém aprendeu a lição com o pai de agir de determinada forma e vai agir e não significa que, que isso Há uma área cinzenta ou de intersecção entre as duas uh, possibilidades.
0: Podem ser as duas coisas, di...
1: inclusive. Exatamente.
0: Tá.
1: O dinheiro tem algo de extremamente masculino, no sentido da força que ele traz, no sentido daquilo que é uh, a origem que ele tem, né? Uh, e o lidar com o dinheiro, quando eu digo que é uma força poderosa, existem riscos sistêmicos, né? Essa força, muitas vezes, quando o indivíduo sucumbe a ela, ou seja, ele deixa de estar atento ao sistema, ao funcionamento do todo, e comete atos que levam a uma direção contrária, ou seja, ele estreita algum caminho, então gera-se o enredamento. Assim como também toda vez que alguém é excluído. Essa pessoa vai ser reclamada, seja de que forma for. E o dinheiro, ele é apenas um veículo para isso. Né? A, a, a prosperidade das pessoas, eu sinto que é importante não deixar de falar desse aspecto que eu considero até uma palavra mais alta espiritualmente, uma palavra mais ampla. né é, A prosperidade, ela também é, acontece na vida de todos nós quando através dos mesmos princípios você reconhece quem você é e aquilo que você tem
2: uhum.
1: começa por aí, aceitar aceitar aquilo que você recebeu dos seus pais aceitar, aceitar aquilo que é a condição que você tem o lugar que você viveu a etnia, a raça que você tem aceitar a sua história não lutar contra se a gente observar a natureza a natureza ela não luta contra algo ela, ela reage aquilo que o próprio homem fez. Eu acho que falar isso nesse momento é desnecessário. Né? Estamos vivendo é. intensamente isso. Né? Uh, então, uh, olhando um pouco dentro das organizações e o que o dinheiro representa, e até um pouco esse olhar como como gestor, tá? uh, e o que isso representa, a gente pode... Uh, Uh, vou falar de algumas coisas significativas e absolutamente simples que qualquer gestor tem acesso a isso né? e eu percebo isso inclusive no meu trabalho com outros gestores eu já falei do trabalho do caráter fenomenológico que ele tem então um grande aprendizado é observar os fenômenos aquilo que de fato está acontecendo as reações que um grupo tem com o qual você trabalha né? respeitar a ordem entre as, as pessoas, aquele que veio antes, uhum. aquele que estava lá antes, quando você chegou, aquele trabalho, aquele projeto que foi feito antes. Né? Quando você chegou, sempre tem aquele que veio antes, portanto ele é maior do ponto de vista sistêmico e existe uma gratidão, uma reverência necessária. O simples fato de não ter essa atitude já impacta. É, de uma forma atender a um enredamento, não é? E é lógico que existe casos mais extremos onde é, intencionalmente se destrói aquilo que foi feito antes, se desconsidera, não é? E muitas vezes a gente vê uma mácula sob o ponto de vista de todos os três princípios sistêmicos ao mesmo tempo, né? Então respeitar a ordem do grupo, é, olhar para a organização é como um ser vivo que é isso que é que tende a prosperidade, tende a viver né? e respeitá-lo com aquilo que é o seu lugar no mundo as empresas existem para prosperar e para crescer o dinheiro tem um papel fundamental nisso no sentido de que o princípio como eu descrevi, de equilíbrio entre dar e receber se forma uma, se torna uma base nessa relação de troca que sustenta a empresa e assim ela existe.
0: Silvio, eu, no seu curso foi a única vez que eu participei de uma constelação empresarial, né? onde a gente colocou uh, uma questão da empresa e você deu ocultamente para as pessoas, cada uma representando uh, departamentos, setores da empresa ou, ou pessoas da empresa, enfim. E, e eu, sem saber quem eu era, Entrei muito em conflito com uma outra pessoa que também não sabia quem ela estava representando, mas ficou uma situação assim é, de muita tensão. A, a minha vontade era de pegar aquela pessoa e dar uma chacoalhada nela e ela me olhava com aquela cara de, de piada, né? de sarcasmo, enfim. Para resumir muito a história, eu era o marketing e a pessoa era o financeiro. Né? que é um clássico do, das questões também empresariais, porque eu, eu falava muito para essa pessoa assim, quem é você sem, sem mim? Quem é você sem mim? Essa, isso martela na minha cabeça desde então, porque assim, a gente, o dinheiro também não vem, o sucesso também não vem da empresa como um todo, se tudo não está em ordem, né? então o marketing também não era sozinho eu não ia para lugar nenhum porque eu também não tenho dinheiro, eu não consigo fazer a minha parte, mas ali para mim ficou tão claro as pessoas representando setores da empresa, o quanto porque geralmente não a gente acha que a, a empresa só tem sucesso se ela se ela tem muito dinheiro, né? se ela recolhe muito dinheiro, uma escola por exemplo se a dona chega de carro importado se ela tem um monte de filiais, né? é, assim, como se fosse só esse departamento que é o, o, o importante. Numa escola, gente, isso é muito Nossa. visível que, que não é só isso, que o dinheiro é uma consequência. Né? Imagina é, numa escola, a, o maior, a maior preciosidade são os alunos saindo né, com a missão cumprida de que você se propôs, assim. muito mais do que uma empresa que tem um produto específico.
1: O que você está trazendo... É, sim, eu, eu é, gosto de trabalhar desta forma, mas é um detalhe em relação à escola, né, a escola em particular tem uma essa singularidade, né, cada aluno traz o seu sistema, aporta o seu sistema na organização. Não é? Agora, existe uma hierarquia, sim, entre as áreas de uma empresa, e uma escola não é diferente, existe algumas peculiaridades né, nas escolas que são empresas familiares, não é? E uh, eu digo para você que a área financeira é a área mais importante de uma empresa, depois do presidente. É uma área muito importante. É o sangue da organização, é o que traz vida uh, de uma certa forma, uh, podemos olhar uh, sistemicamente a manutenção uh, dessa vida a partir do equilíbrio nessas relações de troca que acontecem cotidianamente. O importante, e veja que nesses minutos que estamos conversando, como que o dinheiro ocupa um espaço. É. E eu faço questão de dizer que um olhar saudável de sucesso, de prosperidade, é, implica em que a gente tem o dinheiro como um veículo. Um, um veículo
0: título, né, de algo que você quer. Como
1: um meio, porque é o que ele é na sua origem. Hum. Não é? E dentro dessa hierarquia, eu já fiz constelações onde uh, uh, eu falei um pouco da origem. Né? Uh, vou citar um exemplo onde com, com colocar num trabalho sistêmico a pessoa diante do dinheiro, na relação. É, muitas vezes e foram algumas vezes nesses anos todos de trabalho é, assim como você viveu Aline a pessoa ter em relação ao dinheiro um sentimento de raiva do seu próprio dinheiro, dinheiro do dinheiro hum? na relação com o dinheiro ou desconsideração portanto é, existem alguns indícios todos sabemos para quando a gente tem situações que são sistêmicas né? Às vezes você olha para algo, o que, que explica? E quando você revela, assim como você relatou a experiência que tivemos juntos, é, muitas vezes a pessoa se surpreende. Mas por quê? E muitas vezes a pessoa, na sua história de vida, ela vivenciou algo que teve, e aí sim, olhando sistemicamente, já vem de gerações. Uma forma de lidar com o dinheiro específica ou uma mentalidade de falta, de escassez, de não merecimento, ou que o dinheiro verdadeiramente é um problema. E o dinheiro, como eu disse na frase do Bert, o né? é, importante é o que você faz com ele. Okay. Muitas vezes, ter o dinheiro, é, o indivíduo torna isto um problema. Muitas vezes acontece isso com o dinheiro de herança. É. Então, é, todos nós sabemos disso. Então, é, é importante essa atenção. O veículo, ele é o meio, ele é sim, não é o fim de nada e existem outros indicadores do respeito, da gratidão, é, aquilo que tende, ou que podem contribuir para que é, exista o um equilíbrio no dia a dia das relações. Não é? Ou seja, a própria gratidão, a manifestação de forma clara, não é? e nada substitui nesse equilíbrio a expressão dessas partes. Não é? É, perceba que se alguém, de alguma maneira... É, insulta alguém dentro do ambiente profissional. Se o outro retrucar de uma forma ainda mais forte, na verdade, aí a gente vai cair numa escalada de conflitos. É. Só isso. Não vai levar a nenhum lugar interessante. Uhum. Mas se a outra parte não deixar de se manifestar, mas talvez agir de forma mais branda, na forma de um reconhecimento, talvez isso tenda a trazer equilíbrio, então, é, de uma maneira é, então mais saudável para o sistema como um todo, evitando até possíveis conflitos. Né? É, pensando na gestão, e olhando para o que estamos tratando agora, a gestão financeira, existem muitos desafios, assim como em qualquer negócio, nas escolas não é diferente. Né? Esse lugar, como eu falei, de quem lida com o financeiro, ele tem uma importância muito grande. E a, a ponto das decisões, se você olhar pelo critério da geografia com qual nós trabalhamos, nas constelações, né, existe uma proximidade de quem está no financeiro em relação a quem é o primeiro homem da empresa. O
2: uhum.
1: Existe uma expressão, e que eu gosto muito, e que aprendi na prática ao longo dos anos, venho aprendendo, né, que... Uh, os números eles traduzem o seu balanço a alma de uma organização uhum. e ao contrário do que muitos pensam veja como esse trabalho quebra paradigmas de fato não é uh, os números eles têm algo de profundamente espiritual profundamente espiritual eles traduzem a vida de um negócio
2: uhum.
1: então imagino que é, é e é um pouco assustador uhum. mesmo quando a gente olha sistemicamente, de uma forma tão simples as coisas, e quando a gente olha, então, para o mundo, a gente vai ver tantas desordens, não é? As pessoas, o que fazem com balanços das organizações, por exemplo, não é? E o exemplo que você deu há pouco, olhando para a gestão, é, eu tive um caso, é, esse especificamente eu cito, nesse momento, por conta do tema e foi uma grande empresa há alguns anos, muitos anos eu fui chamado por uma questão relacionada a uh, um problema de relacionamento muito forte na direção da empresa mas, resumidamente o que se revelou nas constelações foi algo muito problemático da origem do negócio é uma grande empresa e haviam segredos e uma das pessoas era um guardião desses segredos. Esse era o papel dele e o lugar que ele se dispunha, embora já doente, era o papel que ele se dispunha a fazer na empresa. E não tinha algo pessoal com outra pessoa que me contratou, que era uma diretora. E aquilo que se revelou era absolutamente algo muito, muito bombástico, muito que dizia a respeito à origem de dinheiros, etc. Não era um problema. Né, aquilo que está na superfície, uhum. que era um relacionamento. Veja a força e a profundidade do trabalho sistêmico. Uhum. Anos depois, essa empresa apareceu na Operação Lava Jato. Uhum. Com tudo aquilo. E tudo aquilo que apareceu no sistema, de fato, ao longo dos anos, é uma questão de tempo, a gente pode verificar. Uhum. Então, é muito séria a questão do dinheiro, porque é, na relação com o tempo, não importa é O uso que você faz é que vai trazer consequências. Quando a gente olha hierarquia, é dentro de um tempo. Quando a gente olha a ordem, é dentro do tempo. Chega antes e depois. Então, algo que as pessoas, em geral, não olham com a devida atenção. A riqueza e o tesouro que nós temos no tempo. E o que é o tempo? E como que os sistemas atuam no tempo? e a importância de preservar esses princípios.
0: Você falou uma coisa que eu fico curiosa e que eu acho que, que a, é, acolhe muita gente. Quando é uma, uma empresa familiar, muitas escolas são empresas familiares. Qual é a o peso disso em relação ao dinheiro, ao sucesso e à né, gestão
2: financeira?
1: Bom, de imediato eu te digo que uma grande questão sempre. É, vivemos em sistemas, como eu falei, então é muito simples compreender é, que existe uma facilidade, uma tendência a aportar na organização coisas que, desse sistema que dizem respeito à família. E esse, é famoso esse problema, não é? A área cinzenta que se forma entre os, a família e o negócio e a não separação disso isso também ao longo do tempo se não for devidamente esclarecido é, traz consequências uhum. muitas vezes eu estou falando sendo bem objetivo consequências de questões sistêmicas familiares que são aportadas no negócio naturalmente pela origem que tiveram uhum. não é uh, então muitas vezes o um negócio de uma família quando se olha para a origem é aquele aquela origem pode trazer situações que levam a enredamentos então existe de cara, de imediato eu sinto que esse é um fator importante veja que o tempo todo nós voltamos para essa necessidade de se investigar Sim. e se dispor a fazer alguma coisa com aquilo que surge com aquilo que emerge
0: eu vejo muitas questões de famílias de empresas familiares onde as gerações que vêm não querem mais aquele negócio, não querem estar mais ali, é, e aí existe esse conflito de sucessão, né, de quem que vai vir depois de mim, que, que eu faço se meus filhos não querem essa empresa que eu montei, né?
1: Eu, bom, tem muitas, tem muitos desdobramentos, é, um você estão mencionando, algo eu vou falar mais um, no sentido de que, aliás, eu vou te dar um exemplo, se você me permite, para todos, né, é, porque diz respeito à escola. E é muito interessante, mas assim, um, os princípios sistêmicos devem ser um guia no dia a dia da vida de todos nós. Só temos a ganhar com isso, né? nas nossas atitudes cotidianas. Então, vivia é, é, vivi um problema que quando chegou era uma questão relacionada a um esfacelamento de uma escola, uma dificuldade da escola se manter, embora tivessem muitos assim aparelhamentos, enfim, é, cursos para recursos haviam e ninguém entendia por que que aquilo acontecia. aí uh, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas muitos não não olham às vezes para isso, preferem separar. mas surgiu uma questão familiar em meio ao trabalho e essa questão familiar remontava a uh, gerações passadas onde havia uma morte de uma criança de quatro anos e essa morte foi é, ocultada e simplesmente é, isso surgiu durante o trabalho então haviam algumas é, situações práticas que se viviam no dia a dia de indisposição de um, uma tia com um sobrinho, que eram sócios e uma possível herdeiro que absolutamente odiava na figura daquela tia, tinha a escola então é, são coisas que numa consultoria tradicional, ninguém consegue entender ah, o que está que acontecendo aqui. É. É.
2: Entende? Uhum.
1: Te dando um exemplo prático do que eu digo, quando eu digo dos princípios sistêmicos, serem um guia na vida da gente. Isso são coisas absolutamente simples. Um olhar amoroso, um olhar muito singular e positivo para a vida. não é Talvez, é, é, se eu tivesse que dizer algo assim... É, como uma dica para os gestores como uma uma recomendação é, eu estou falando disso o tempo todo, mas agora vou ser bem objetivo, preste atenção o que você mencionou há pouco é, em questão de processos sucessórios, lá no início da nossa conversa eu falei o quanto que é simples né? E essa força sistêmica age tão naturalmente e não há desonra alguma Aline e todos os colegas, ouvintes, né? se você está sangrando os pés, se está muito difícil, os sinais que a vida está te dando estão mostrando que tem algo errado, faça alguma coisa positiva com isso. não há desonra alguma de pegar o chapéu e ir embora, inclusive. Não há desonra alguma. E buscar o seu caminho, o seu lugar. Né? Isso é. em todas as instâncias, tá?
2: E eu,
0: É legal isso que eu ia te perguntar, essa, essa, essa dica aí, como assumir essa postura sistêmica para olhar para isso no sentido de prosperidade, eu já devia ter mudado o tema da palestra já, porque é da live, porque prosperidade realmente, ela é um, uma evolução, além porque sucesso pode ser efêmero. Pode ser o que é para você, não é para mim o que é sucesso, mas prosperidades é esse movimento em busca da evolução, né? Mas eu te pergunto isso: primeiro, que uma empresa pode contratar um constelador para olhar para isso, né, para essa questão que vai é, existir ou da empresa ou da família que tá ligado ou do gestor, enfim. Mas quando isso não a, não aconteceu ainda, qual é a primeira coisa que eu posso fazer? Em, em rumo a essa prosperidade
1: sistemicamente falando é, continuo dizendo no sentido de prestar atenção né, para aquilo que está acontecendo ao seu redor é, olhar um olhar muito orgânico para a vida de respeito àquilo que surge, àquilo que emerge e encontrar eco né, nas pessoas que estão fazendo parte desse negócio o negócio não é a sua vida também não é o negócio é uma parte importante da sua vida talvez aí o seu legado Bom, isso abre outro capítulo né? é. pra gente falar sistemicamente mas de fato, na medida em que essa organização, você tem um papel a cumprir ali você tem uh, o, o, o seu legado né? é algo que está vivo e que se vive, é porque tem um lugar no mundo e você deve saber o momento também de delegar de tá. deixar essa organização né? isso é fundamental as empresas, por serem vivas, elas dão sinais, sinais de crescimento como um indivíduo. E, portanto, saber respeitar isso. Um grande indicador, sabe qual é? Quando você, com medo de crescer, começa a perder dinheiro. E eu já vi isso algumas vezes. Quando você, com medo, você, gestor, com medo de fazer a mudança, afasta as pessoas olhe para o que está acontecendo ao seu redor compartilhe né? e o tempo todo quando eu falo da verdade é no sentido de é, reações verdadeiras, expressões verdadeiras por parte das pessoas né? entende? e é, nada substitui Aline, é, ter, ocupar o seu lugar, e muitas vezes se você está com peso é, está sobrecarregado olhe para isso, e de forma simples, às vezes, um exemplo é quem é da família, qual o seu lugar no bloco familiar, o que, que você está carregando? Você carrega, é verdadeiramente seu? Uhum. Porque se tiver sofrendo, e às vezes isso se arrasta por anos, talvez você esteja carregando algo que não te pertence. E nem né?
0: sempre é preciso uma constelação para isso, a gente consegue ter esse olhar crítico, né? É, Sim. Eu acho que tem muita coisa por trás, e é isso é, coisas de outras gerações, mas o primeiro passo de olhar para si, né, ele é, é, independe de ter sido feita uma constelação ou não, né? Muitas pessoas me perguntam
1: isso. Sim, é, quando eu falei dos sinais, eles são simples. Uhum. A questão é que a constelação muitas vezes vai permitir com que a gente não olhe na origem o que está acontecendo. Mas o um grande fator, eu volto ao que eu falei lá no início, é preciso ter vontade esse elemento volitivo e da coragem para efetuar a mudança, né? Porque assim como na nossa vida os negócios eles prosperam eles crescem e eles vêm servir um gestor assim como toda uma organização tem esse papel de servir. Por isso logo no início quando eu falei a atitude de ser um facilitador torna tudo diferente, uhum. né? Uh, eu espero que os gestores possam ser sensíveis a isso se você uh, me permitir tem uma imagem de sucesso que eu vou trazer para vocês uh, e fica à vontade se a gente segue ou temos que encerrar que está num uh, foi um gestor que entrou numa situação de burnout e que trouxe uh, saiu dessa situação e trouxe essa imagem de sucesso e que é de um filme, né? No From Business to Being, que é um filme feito por um colega nosso, o Rudi Barreich, lá na Alemanha. E o sucesso significa rir muito, rir muitas vezes, ganhar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças. O sucesso é merecer o reconhecimento dos críticos sinceros e suportar a traição dos falsos amigos. Sucesso é admirar a beleza, encontrar nos outros um melhor. Deixar o um mundo um pouco melhor, seja por um filho saudável, uma organização saudável, um pedaço de jardim, ou uma contribuição para melhorar a sociedade. É saber que, pelo menos, a vida de uma outra pessoa ficou mais fácil porque você viveu. Isso, sim, isso significa não ter vivido em vão.
0: Hum? Muito bonito. Muito bonito acho que resume bastante do, da nossa conversa, realmente o tempo está acabando é, se eu puder compartilhar o que eu entendo é que a prosperidade é comum mas o sucesso é muito particular e o caminho todos vamos ter que fazer para que a gente chegue nisso né? ficar aonde estamos vai trazer os mesmos resultados que tivemos até agora é bastante clichê mas é muito
2: verdade, né? A gente precisa
1: arriscar. E, e o risco, ele é inerente à evolução, né? Então... Sim, e essa força do dinheiro, a prosperidade que está na natureza, ela é para todos.
2: Sim. Sim.
1: Ela é para todos. É importante estar atento a isso pra, e se fazer merecedor. Sim. Porque é muito mais fácil as pessoas olhar os problemas, como sabemos... E sistemicamente a gente já é, já vi isso algumas vezes não é uma questão apenas de olhar é, para aquilo que é a falta e não para a prosperidade mas encontrar uma proximidade, uma facilidade ter sucesso significa movimento tudo que é vivo e que prospera está em movimento é o que eu desejo para todos ah, Silvio foi
0: incrível Acho que quem esperava também uma, uma, uma fórmula mágica descobriu que ela não existe, descobriu que ela nunca vai existir, porque cada um tem a sua caminhada. E eu acho que fechou essa, essa, esse mês aí de lá, de tudo que a gente falou sobre gestão. A gestão ela nunca é feita isolada, né? nunca é uma pessoa fazendo, nunca é um sistema, né? são muitas coisas juntas e agradeço por a gente ter fechado aí com chave de ouro e te espero numa próxima com uma próxima um próximo tema o canal é seu e gratidão por ter me apresentado também tantas coisas naquele curso que foi tão rápido há um ou dois anos atrás, nem me lembro, dois anos atrás e eu uso tanto até hoje e não parei de caminhar também nessa busca e até hoje, muito obrigada
1: grato a você parabéns e parabéns por esse acha? belo trabalho
0: Obrigada. Sim. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau. Fica
0: gravado no, no canal, no IGTV. Eu subo no YouTube, também já com o seu, uh, seu Instagram, para também conhecer o seu trabalho, tanto pessoal, quanto no ecossocial, todos os, os trabalhos que você faz. Um beijão.
2: Graças a
1: Deus. Aí pra Portugal. Um beijo. Tchau, <risos>
0: tchau. 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 Você ouviu Escola Sistêmica, conectando alunos, famílias e escola. Para acompanhar todas as novidades sobre nosso conteúdo, inscreva-se em nossos canais no YouTube e Spotify, e também no Instagram, no Sistêmica.